0: Hola y bienvenidos a otra emisión más en nuestro programa Historias detrás del mito. El proyecto MK Ultra, iniciado en 1950, pretendía que los comunistas y aquellos enemigos de la CIA se volvieran susceptibles a la voluntad de su captor y luego las sorprendentes confesiones de aviadores estadounidenses derribados a falsos cargos de llevar a cabo una guerra de gérmenes en contra de Corea del Norte fue desmentida en 1953 Pues un grupo de estudio militar de alto nivel determinó que los eventos no habían sido lo que parecían. Ni rusos ni nadie más había ideado un medio para convertir a los hombres en robots. Y había poca amenaza. Si es que había alguna para la seguridad nacional, dijo el estudio. Así fue como se inició este proyecto. A partir de la posibilidad de que los comunistas pudieran estar a la altura de su temor, existía una necesidad urgente, argumentó la CIA y otras agencias de inteligencia, para desarrollar técnicas efectivas y prácticas para someter a un individuo a una voluntad o control impuesto. Los hombres de la CIA lideraron el camino, obteniendo el apoyo del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, los departamentos de Agricultura, Salud, Educación y Bienestar. Sabiendo que este era un proyecto antiético, limitaba con lo ilegal y sería repugnante para el pueblo estadounidense, se aseguraron de que las actividades se llevaran a cabo firmemente, conocidas solo por el director Allen W. Dulles y un puñado de operativos ayudantes de alto rango. Se deben de tomar precauciones, escribió un funcionario de la agencia en un memorando interno, pues no solamente para proteger la operación de la exposición a los enemigos, sino también para ocultar actividades al público estadounidense en general, y agregó que esta información tendría graves repercusiones en círculos políticos y diplomáticos, y sería perjudicial para el cumplimiento de la misión. En el pasado se han publicado relatos fragmentarios de los esfuerzos de la CIA para controlar las mentes de los hombres, pero se ha sugerido una imagen mucho más completa de un estudio de más de 2.000 páginas de documentos de la agencia recién publicados y una investigación realizada por un equipo de reporteros del New York Times. Así se empezaron a idear los planes de este atroz proyecto. Cuestionándose si habría alguna forma de disolver el muro de Berlín. ¿Qué pasaría con una droga eliminatoria que podría incapacitar a un edificio lleno de personas? ¿Una píldora que haría sobre un borracho? ¿Una forma de fabricar alimentos que se veían y sabían normales, pero crearían confusión, ansiedad y miedo? o crear un caucho de hongos, otro sobre si las burbujas de agua podrían localizar un submarino enemigo, así trabajaron en lograr la producción controlada de dolores de cabeza y dolores de oído, espasmos, sacudidas y tambaleantes. pues querían dirigirlo de maneras que pueden variar desde la racionalización de un acto desleal hasta la construcción de una nueva persona, y uno de sus mayores objetivos fue inducir amnesia. Querían interrogar agentes de espionaje enemigos de tal manera que no supieran que habían sido comprometidos y poder limpiar los recuerdos de sus propios agentes después de ciertas misiones, y especialmente si se iban a jubilar. También estaban interesados en la destrucción simple, al igual que otros asuntos quisieron que la amnesia fuera tan atractiva. Querían que él pudiera salirse con la suya sin dejar rastro. aparente experto médico cuya identidad ha sido eliminada de los documentos, sugirió que la agencia podría matar a un hombre al ponerlo en una habitación pequeña y hermética con un trozo de hielo seco, emitiendo gas de dióxido de carbono sofocante. También propuso reducir la temperatura corporal de la víctima a temperaturas bajo cero o exponerlo a una dosis letal de rayos X. Pero también habían técnicas que no requerían equipo especial, asfixiar a la víctima con una funda de almohada o estrangularlo con una toalla de baño. Ellos. Realizaron entrevistas con científicos, médicos y miembros de otras agencias en todo el mundo. Estudiaron la escritura del psicólogo que trabajó con Adolf Hitler. Hubo un informe de la gente de una pandilla de confesiones que había llegado a Shanghai y, sin el uso de tortura o drogas, anticuadas. Podrían obtener cualquier confesión que deseen. Según el informe de China, al prisionero no se le permitió cerrar los ojos durante 26 días. Durante la década de 1950, la agencia tenía uno o dos equipos de interrogatorio especial. Realizaban misiones operativas en Europa y Asia. Se suponía que un equipo consistía en una psiquiatra, un hipnotizador y un interrogador. Debían obtener información mediante el uso de drogas e hipnotismo. Una de las pruebas que hicieron fueron 11 días de preguntas. Durante esos 11 días, los tres agentes los cuales habían sido sospechosos recibieron individualmente inyecciones intravenosas de una droga no identificada, posiblemente pentotal sódica. Y luego el interrogador y el psiquiatra los involucraron en fantasías. El equipo decidió que los tres agentes habían respondido a las preguntas con sinceridad y que deberían continuar con su uso operativo. Pero informaron que el documento de uno de los agentes había resistido efectos de las drogas. Y luego decepcionaron al interrogador. Por lo que no dio indicios de amnesia. parecía un mal funcionamiento. Dijeron que se sentía... Que si los soviéticos lo detenían alguna vez, él también les diría la verdad. Como tal, la conocía bajo la menor presión y no se debe confiar en tareas importantes. Pero se hicieron pruebas también con LSD y otros psicoquímicos que pensaban que podrían ser útiles para que las personas hablen o para ponerlos temporalmente fuera de acción. Se consideraba po- poco ético experimentar con personas con drogas sin su conocimiento, pero decidieron que las pruebas involuntarias eran esenciales para obtener información precisa sobre el LCD y otras sustancias. Así fue cuando en un grupo de hombres inconscientes, Uno de ellos, el doctor Frank Olson, un civil que trabajaba en la guerra secreta de Gérmenes en una unidad de Fort Detrick, Maryland, proporcionó datos para el ejército y la CIA. Entró en una depresión que terminó en un salto desde la ventana de una habitación del hotel del décimo piso en Manhattan en el otoño de 1953. A principios de ese mismo año, el experimento con psicoquímicos que el ejército no había patrocinado en una instalación civil, Harold Blauer, un tenista profesional recibió una dosis fatal de derivado de mescalina en el Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York, en Manhattan. El hecho... De que ambos hombres murieran en experimentos del gobierno, se mantuvo en secreto de sus familias y del público en general durante más de 20 años. Dos años después de las muertes, la CIA llegó a un acuerdo con la oficina de narcóticos para probar LCD en bares de Nueva York y San Francisco algunos de los cuales se enfermaron violentamente y fueron hospitalizados sin saber exactamente qué había sucedido. Militares que trabajaban en el proyecto del control de comportamiento se bloquean en sus esfuerzos en una medida de decepción por haber logrado tan poco, pero aún así no se arrepintieron. Concluyendo este tema tan atroz, podemos disponer que el gobierno es capaz de hacer distintas cosas solamente para controlar a la población. ¿Y quién nos asegura que en pleno siglo XXI, justo ahora, con la gran difusión de información en los medios, no están planeando su siguiente estrategia? Esto fue todo por hoy en Historias Detrás del Mito. Buenas noches. Hola y bienvenidos a otra emisión más en nuestro programa Historias Detrás del Mito. el proyecto MK-ULTRA, iniciado en 1950, pretendía que los comunistas y aquellos enemigos de la CIA se volvieran susceptibles a la voluntad de su captor y, luego, las sorprendentes confesiones de aviadores estadounidenses derribados a falsos cargos de llevar a cabo una guerra de gérmenes en contra de Corea del Norte. Fue desmentida en 1953, pues un grupo de estudio militar de alto nivel determinó que los eventos no habían sido lo que parecían. Ni rusos ni nadie más había ideado un medio para convertir a los hombres en robots. Y había poca amenaza. Si es que había alguna para la seguridad nacional dijo el estudio así fue como se inició este proyecto a partir de la posibilidad de que los comunistas pudieran estar a la altura de su temor existía una necesidad urgente, argumentó la CIA y otras agencias de inteligencia, para desarrollar técnicas efectivas y prácticas para someter a un individuo a una voluntad o control impuesto. Los hombres de la CIA lideraron el camino, obteniendo el apoyo del ejército, la armada, la fuerza aérea, los departamentos de agricultura, Salud, educación y bienestar. Sabiendo que este era un proyecto antiético, limitaba con lo ilegal y sería repugnante para el pueblo estadounidense, se aseguraron de que las actividades se llevaran a cabo. Firmemente, conocida solo por el director Allen W. Dulles y un puñado de operativos ayudantes de alto rango. Se deben de tomar precauciones, escribió un funcionario de la agencia en un memorando interno, pues no solamente para proteger la operación de la exposición a los enemigos sino también para ocultar actividades al público estadounidense en general. Y agregó que esta información tendría graves repercusiones en círculos políticos y diplomáticos y sería perjudicial para el cumplimiento de la misión. En el pasado, Se han publicado relatos fragmentarios de los esfuerzos de la CIA para controlar las mentes de los hombres. Pero se ha sugerido una imagen mucho más completa de un estudio de más de 2.000 páginas de documentos de la agencia recién publicados y una investigación realizada por un equipo de reporteros del New York Times. Así se empezaron a idear los planes de este atroz proyecto. Cuestionándose si habría alguna forma de disolver el muro de Berlín. ¿Qué pasaría con una droga eliminatoria que podría incapacitar a un edificio lleno de personas? ¿Una píldora que haría sobre un borracho? ¿Una forma de fabricar alimentos que se veían y sabían normales, pero crearían confusión, ansiedad y miedo o crear un caucho de hongos otro sobre si las burbujas de agua podrían localizar un submarino enemigo así trabajaron en lograr la producción controlada de dolores de cabeza y dolores de oído espasmos, sacudidas y tambaleantes. Pues querían dirigirlo de maneras que pueden variar desde la racionalización de un acto desleal hasta la construcción de una nueva persona. Y uno de sus mayores objetivos fue inducir apnesia. Querían interrogar agentes de espionaje enemigos, de tal manera que no supieran que habían sido comprometidos, y poder limpiar los recuerdos de sus propios agentes después de ciertas misiones, y especialmente si se iban a jubilar. También estaban interesados en la destrucción simple, al igual que otros asuntos quisieron que la amnesia fuera tan atractiva. Querían que él pudiera salirse con la suya, sin dejar rastro. Un aparente experto médico, cuya identidad ha sido eliminada de los documentos, sugirió que la agencia podría matar a un hombre al ponerlo en una habitación pequeña y hermética con un trozo de hielo seco, emitiendo gas de dióxido de carbono sofocante. También propuso reducir la temperatura corporal de la víctima a temperaturas bajo cero o exponerlo a una dosis letal de rayos X. Pero también habían técnicas que no requerían equipo especial. Asfixiar a la víctima con una funda de almohada, o estrangularlo con una toalla de baño. Ellos realizaron entrevistas con científicos, médicos y miembros de otras agencias en todo el mundo. Estudiaron la escritura del psicólogo que trabajó con Adolf Hitler. Hubo un informe de la gente de una pandilla de confesiones que había llegado a Shanghái y, sin el uso de tortura o drogas, anticuadas. Podrían obtener cualquier confesión que deseen. Según el informe de China, al prisionero no se le permitió cerrar los ojos durante 26 días. Durante la década de 1950, La agencia tenía uno o dos equipos de interrogatorio especial, realizaban misiones operativas en Europa y Asia. Se suponía que un equipo consistía en una psiquiatra, un hipnotizador y un interrogador. Debían obtener información mediante el uso de drogas e hipnotismo. Una de las pruebas que hicieron fueron 11 días de preguntas. Durante esos 11 días, los tres agentes, los cuales habían sido sospechosos, recibieron individualmente inyecciones intravenosas de una droga no identificada, posiblemente pentotal sódica, y luego el interrogador. Y al psiquiatra los involucraron en fantasías. El equipo decidió que los tres agentes habían respondido a las preguntas con sinceridad y que deberían continuar con su uso operativo. Pero informaron que el documento de uno de los agentes había resistido efectos de las drogas. Y luego decepcionaron al interrogador por lo que no dio indicios de amnesia. parecía un mal funcionamiento dijeron que se sentía que si los soviéticos lo detenían alguna vez él también les diría la verdad como tal la conocía bajo la menor presión y no se debe confiar en tareas importantes pero se hicieron pruebas también con LSD y otros psicoquímicos que pensaban que podrían ser útiles para que las personas hablen o para ponerlos temporalmente fuera de acción. Se consideraba po- poco ético experimentar con personas con drogas sin su conocimiento, pero decidieron que las pruebas involuntarias eran esenciales para obtener información precisa sobre el LCD y otras sustancias. Así fue cuando en un grupo de hombres inconscientes, uno de ellos el doctor Frank Olson, un civil que trabajaba en la guerra secreta de Gérmenes en una unidad de Fort Detrick, Maryland, proporcionó datos para el ejército y la CIA. Entró en una depresión que terminó en un salto desde la ventana de una habitación del hotel del décimo piso en Manhattan en el otoño de 1953. A principios de ese mismo año, el experimento con psicoquímicos que el ejército no había patrocinado en una instalación civil, Harold Blauer. Un tenista profesional recibió una dosis fatal de derivado de mescalina en el Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York, en Manhattan. El hecho de que ambos hombres murieran en experimentos del gobierno se mantuvo en secreto de sus familias y del público en general durante más de 20 años. Dos años después de las muertes la CIA llegó a un acuerdo con la oficina de narcóticos para probar LCD en bares de Nueva York y San Francisco, algunos de los cuales se enfermaron violentamente y fueron hospitalizados sin saber exactamente qué había sucedido. Militares que trabajaban en el proyecto del control de comportamiento Se bloquean en sus esfuerzos, en una medida de decepción por haber logrado tan poco. Pero, aún así, no se arrepintieron. Concluyendo este tema tan atroz, podemos disponer que el gobierno es capaz de hacer distintas cosas. Solamente para controlar a la población. ¿Y quién nos asegura que en pleno siglo XXI, justo ahora, con la gran difusión de información en los medios, no están planeando su siguiente estrategia? Esto fue todo por hoy en Historias detrás del mito. Buenas noches.